0: La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta el podcast CERFADU, un espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria. El podcast CERFADU comienza ahora.
1: Hoy nos acompaña el doctor Pablo Alberto Luque, doctor en Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual, profesor de tiempo completo, investigador de la FADU, miembro del Cuerpo Académico de Diseño, Tecnología y Sociedad de la FADU, egresado de la Licenciatura en Diseño Gráfico de FADU en el año 2000. El tema de hoy es la fotografía coadyuvante de la investigación científica. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del podcast ser Fadu? Estamos ahora con el doctor Pablo Cerda Luque, que nos va a hablar acerca de la fotografía coadyuvante en la investigación científica. Doctor, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación y, y quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitarlos por, por esta actividad que se está realizando aquí en la FADU, que ya he escuchado todos los podcast que tienen y están muy, muy interesantes y creo que en beneficio tanto de los alumnos como de los profesores eh, se ve ven eh, Beneficiado el conocimiento de alguna manera Muchísimas gracias
1: doctor Este es un esfuerzo que hace La Universidad Autónoma de Tamaulipas A través de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo Para que sus maestros Para que sus investigadores tengan a conocer el trabajo que realizan eh, Y bueno pues eh, también para que los alumnos Se den cuenta de la calidad de catedráticos Que tenemos Muy bien, muchas gracias Vamos a entrar de lleno a nuestro tema de podcast Platícanos eh, doctor de, de la Fotografía, cómo ayuda la investigación Geólogos, científicos Biólogos, arquitectos Muchísima gente utiliza La fotografía para investigación
0: Sí, de hecho la fotografía eh, como yo antes de la investigación o para los investigadores eh, es la que les ayuda a de cierta manera evidenciar y a hacer que el, los receptores del conocimiento que, que se está generando en la investigación pues, tengan un panorama mayor, no eh, es muy diferente a, a que hagan una descripción de un sitio o de algún proceso que, que se está realizando de forma escrita a presentar una una, una fotografía en algún artículo en algún congreso eh, en alguna revista y, este, y pues ya simplemente ponen un pie de, de la fotografía muy corto de tal vez la ubicación o lo que, de, de qué trata, pero nada más entonces, y eso tiene mucho tiempo que se ha venido trabajando con, con ella ahorita pues la, la, la evolución y la tecnología pues ha beneficiado en mucho a la ciencia en ese sentido, por la cantidad de fotos que, que que se pueden obtener tanto micro, macro, eh, vaya a través de microscopios, a través de, de diferentes dispositivos para para cómo se, para poder captar imágenes que tal vez el ojo humano no, no tenga la capacidad de ver, la parte de la, de la astrofotografía que es la que nos ha dado a conocer actualmente la NASA con una cantidad de, de descubrimientos y, y en eso es lo que, lo que aporta o apoya mucho a los investigadores a, a poder divulgar el conocimiento hay diferentes ramas del, del, del conocimiento que utilizan ese, esa, esas imágenes para cuestiones de investigación para ubicación de algún elemento de la naturaleza o de, de la fauna que, que o de están, la corteza terrestre o la corteza terrestre también, los este, y también bueno pues dentro de las de la, de la, diferentes disciplinas del, del conocimiento están lo, los eh, cartógrafos eh. Nos,
1: nos acabas de enseñar eh, un material impresionante en el cual este, Pues obviamente Por ser podcast No lo podemos ver Pero sí lo podemos describir eh, Y que está en Tamaulipas Y que es la Universidad Autónoma De Tamaulipas Y que es la Facultad de Arquitectura La que está involucrada En estas investigaciones eh, ¿Nos puedes platicar Acerca de eso?
0: Sí De hecho Es un proyecto Que lleva por nombre Diagnóstico Y pros prospectiva Sobre el, las condiciones Socioecológicas Imperantes en la región Mezcalera de la Sierra De San Carlos Aquí en Tamaulipas Y bueno pues la parte de, de que el afado está eh, trabajando, porque somos va, varios cuerpos de investigación de, de Ciudad Victoria, está la Autónoma de Nuevo León con el Instituto de Geología, está el Politécnico también involucrado en este proyecto de investigación ahorita se acaban de sumar otros cuerpos de investigación también por los resultados que se están dando, de hecho la, hay un cuerpo de investigación de, de la Facultad de Turismo de, de Victoria y bueno, pues aquí la participación por ejemplo de la FADO en este caso pues es documentar todo, todo todas las actividades que se llevan a cabo por las diferentes disciplinas que, que están involucradas en, en este proyecto para bueno más adelante compartirles esas fotos a, a, a los doctores que, que están en el proyecto para sus congresos, para sus artículos para generar memorias de hecho las fotografías que, que les mostré hace un momento sobre la Sierra de San Carlos ya nos pidieron que las registraran y, y, y todo eso porque son patrimonio de la universidad y van a ser un libro de todas esas fotografías para compartirlo, y bueno, esa es la, la parte donde nos involucramos, hay un proceso no es ir y tomarla eh, es un proceso que bueno, nos ha llevado alrededor de 5 o 6 años, de, de estar haciendo pruebas, experimentos y, y cosas por el estilo con, con la fotografía eh, para poder más o menos ubicarnos en, en alturas, distancias, tiempos condiciones climáticas, y posición esa,
1: geográfica, posición
0: geográfica, todo tipo de cosas que bueno eh, al final de cuentas es, es conocimiento es eh, que es bueno es conocimiento que aprovechan otras disciplinas de hecho eh, el fin de semana me invitaron a, a participar con otro cuerpo académico de la Facultad de Ingeniería vamos a, a, a ir a navegar por las por toda la parte del, de aquí del, de los ríos. Que, el río Tamesí. El río Tamesí y todo, todo eso para, para ver si eh, quieren documentar muchas, muchas eh, cuestiones que están ahí. Y pues esto, vaya, es muy interesante porque aparte del de, de conocimiento que, que nosotros lo, los diseñadores adquirimos desde la, desde la licenciatura, eh, se adquiere un conocimiento, eh, vamos a decir, extra porque tienes que hablar con los doctores, con los otros investigadores y tienen ellos que compartir de sus inquietudes para que tú eh, hagas la planeación de, de las tomas que, que vas a hacer tienes que entrevistar a la gente de, de los diferentes lugares que hemos visitado en, en toda esa zona de, de, de la Sierra Chiquita de, de San Carlos y este y bueno aprendes mucho más estando en como un trabajo de campo y este y bueno ese conocimiento lo llevamos a las aulas a la hora de, de, de impartir cátedras en, en, en diferentes eh, cuestiones no simplemente el, el por ejemplo la, las materias que yo imparto aquí en la, en la facultad no tienen que ver con la fotografía pero eh, sí tienen que ver con los procesos o con las metodologías entonces yo les comparto mis experiencias en, en cómo planeamos cómo hacemos los scouting en las zonas cómo preparo el equipo cómo todo, todo ese proceso para que eh, pues ellos lo, a la hora de trabajar o a la hora de ejercer profesionalmente eh, pues también lo consideren porque pues de ahí va a depender mucho su trabajo su ingreso y tal vez lleguen a mantener familia
1: no. Aparte que eso sería un complemento profesional, ¿no? Para Así es. Para poder... Es,
0: es muy interesante. De hecho, eh, acabamos de ir este fin de semana a, a San Carlos a recoger unas muestras en, en una zona que se llama San Nicolás, en un que se llama San Nicolás, para un cuerpo académico de aquí de la facultad que va a hacer una investigación del, de los componentes de la tierra y ese, eh, ese tipo de cosas, y ya se involucró una alumna de arquitectura que va a trabajar una tesis que va a tener que ver con la arquitectura de, la, del, de, de San Carlos, del municipio, que pues fue capital del estado cuando era el nuevo Santander, fue ahí el, el, la primera, el, algo que, que, que es muy interesante y hay mucha, mucha historia en ese pueblo, y bueno, ya se dio, se dio cuenta ella como alumna el potencial que hay de, de, de información que puede llevar a, a adquirir un conocimiento nuevo, pero ya real y, y en un campo, en, en, en un área donde vas a entrevistar a personas de, de 80, 70, 75 años y te van a platicar, para documentarlo, eh, te van a platicar cosas que sus abuelos, que sus papás les, les han dicho, por ejemplo, el proceso de los de los bloques o de los tabiques que, que ellos usan para, sus, para la construcción de las casas, ya le tenemos la información de, de cómo es que lo hacían, de dónde sacaban la tierra porque es de una zona en específico donde la sacan y nos llevaron, recogimos muestras de esa tierra, yo tenía que estar fotografiando y, y grabando el audio que el, el, de lo que el señor nos, nos iba platicando, Chuy. y Chuy este, pero luego nos mostró que, que hay tres diferentes eh, tipos de construcción uh, uno que le llaman con, con sillar, que eran bloques de piedra que cortaban y los iban eh, poniendo para, para armar la, la vivienda y luego hay otras que son de laja, pero es una laja que ponen de forma horizontal, la van apilando y eh, después utilizaron la jilla para poder llenar los huecos de esa laja y luego ya después vino los, la construcción de los, como se llaman, los tabiques para allá y es un proceso bastante interesante porque pues hay una evolución en, en en la parte de la construcción que eh, llamó la atención de los arquitectos investigadores de aquí de la Fado, y pues van a, a empezar a trabajar sobre esa sobre esa área de, del conocimiento para después compartirlo con los alumnos en las aulas.
1: Otra área de investigación. Sería también la foto que nos mostraste de, de esta comunidad que vive eh, rodeada por cerros y que es muy peculiar su, su modo de, de vivir o su modo de, de haberse establecido alrededor de estos cerros, ¿no? Más bien al centro, ¿no?
0: Al centro del sí la distribución carricillos carricillos algo así se llama el ejido y fíjate que que algo muy interesante cuando se trabaja en campo es eh, la cantidad de personas que conoces y te cuentan historias como que la gente de toda esa zona tiene mucho conocimiento la mayoría son personas mayores los jóvenes migraron a, a, a la frontera o a Estados Unidos a trabajar y pues quedaron los adultos y, y tienen mucho, mucho que platicar. Y es interesante eh, poder recabar toda esa información y evidenciarla eh, de alguna forma para después compartirlo porque pues son historias y son procesos que eh, si no se documentan van a quedar en olvido, va a ser muy complicado eh, poder transmitir ese conocimiento en las aulas y, y es un, es un, un conocimiento que, que tal vez como una base eh, pueda, pueda ejercer una acción positiva en, en, en nuestros alumnos
1: Ahora es eh, la, la fotografía eh, de la, en, en, en el modo de investigación, dices cómo me va a servir, pero eh, ya hablaste que, que este, tienes contacto con biólogos que están eh, investigando una planta endémica de, de, del estado que está a la, al borde de un, de un nacimiento de agua, pero que su flor da cuando esta planta se seca.
0: Así es, sí, ahí eh, es algo bastante interesante, eh, la doctora Glenda del Instituto de ecología eh, en ciudad victoria en una de las visitas que hicimos vio la planta y le llamó mucho la atención y este pues recogió una muestra y bueno pues se la llevó al instituto lo analizaron varios biólogos la metieron a un banco de imágenes y de datos y se dieron cuenta que no había un registro de esa planta entonces ellos tienen que eh, evidenciar por por ciclos eh, cómo se llama pues todo el proceso de nacimiento y eh, vida y muerte de la planta y este para poder en determinado momento hacer el registro a nivel mundial de esa de, de esa planta y bueno pues ya ellos van a escribir artículos nos pueden llegar a sacar un libro sobre, sobre esa información y bueno pues he tenido la fortuna de, de acompañarlos en esas etapas y, y este y pues de aprender de lo que ellos me dicen porque me explican qué es lo que necesitan de la imagen para bueno pues capturarla porque es la evidencia para ellos que, que les van a, a mostrar a, a, a sus colegas no en los diferentes congresos a los que a los que asisten o en los diferentes artículos donde publiquen, en revistas y eso entonces es algo que, que hemos tenido la fortuna los que hemos participado bueno aquí en la fado está la, la doctora María Eugenia Calvillo que es parte del cuerpo académico en el que pertenezco la, la, la líder del cuerpo y un servidor de, de, de asistir a, a esos descubrimientos no de, de, de otras disciplinas ¿verdad? pero nos toca documentarlos y enterarnos de, de su existencia
1: Lo bonito de lo que Haces, doctor, es que en una sola fotografía en la que nos mostraste, involucraste a biólogos, químicos, geólogos y arquitectos de hecho hay historiadores está el, historiadores está el doctor
0: eh, Octavio Herrera que es del Instituto de, de, de Historia de la, de la Universidad y, y él, él es una biblioteca cuando vamos a, a, a diferentes ejidos donde eh, por ejemplo la gavia que platicamos hace un momento de él, él me platicó toda la historia de, 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 la, constru de la construcción que tienen ahí que fue el casco de una hacienda y pues también pues, tenemos que evidenciar el deterioro, la el vandalismo porque hay muchas cosas que, que han vandalizado
1: y de repente también la ignorancia de algunas sí, de algunas personas es. ¿no? que como dices que pintaron ahí
0: eso eso es es algo que que pues Cuesta creer que, que, que exista gente que no valore la historia de, del Estado, pero es por lo mismo, porque pues son zonas que no son tan explotadas, vamos a decirlo de alguna manera, eh, en cuestión tanto de conocimiento como en cuestión turística, eh, y hay mucho… De, eh, bueno de tanto que yo, no sé si han escuchado de la picota bueno, yo recuerdo en la primaria que era el baile de la picota, pues aquí, cuando empecé a ir a San Carlos ahí la música tradicional es la picota y es la música, no es la canción como tal y yo siempre pensé que, el, que la picota era una canción, entonces eh, ahí, vaya, ese eso es lo que, 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 que vamos descubriendo no
1: tambor y clarinete,
0: nada más nos tocó ir a documentar el, el festival de, del santo patrón de San Carlos en San Carlos Borromeo, que fue el 4 de noviembre y pues bueno, pues ahí entrevistamos a, a varias personas eh, ya mayores de cómo ha ido evolucionando ese festejo, y pues sí es, es sorprendente porque pues ya tienen el temor que en determinado momento eh, va a ir a menos por cuestiones de generaciones, las generaciones actuales están migrando de, de, de esa zona por cuestiones de trabajo y, este, y pues las mayores son los que se encargan de, de, de cómo se llama, de seguir con esas tradiciones. Y fue, creo que fue una de los de, de, de las visitas más, eh, vamos a decirlo, duras o críticas que hemos tenido porque en esa ocasión llegamos alrededor de las 11 de la noche a San Carlos y la misa empezaba a las 5 de la mañana y teníamos que estar a las 4 y media de la mañana fuera de la iglesia para empezar a acomodar las cosas, ver cómo se iban a acomodar la, la gente, por dónde iban a, a, a sacar el, al santo para la peregrinación irnos con la peregrinación grabando y así, tomando fotos y aparte estábamos alrededor de 4 grados de temperatura y estaba lloviznando también fue muy, muy difícil eh, eh, ese, ese momento también vayan, nos ha tocado fríos extremos, nos ha tocado calores extremos como el de este fin de semana de 43 grados por la zona de, de, de Burgos, pero pues hay que ir y hay que hacerlo y aparte que nos gusta porque cada viaje que hacemos eh, aprendemos, aprendemos algo nuevo que después me gusta platicárselos a mis alumnos desafortunadamente hay fotografías que no puedo compartir, que no, que no no tengo la oportunidad de, de, de difundirlas por, por trámites de derechos de autor y, y eh, que son, pertenecen a la, a la universidad y hay que hacer un registro. Entonces hasta que no estén registradas no se pueden eh, compartir. Pero hay otras que sí y son las que pues, les muestro y les platico todo el proceso que, que se llevó para poder lograr esa foto y este, para que ellos lo vayan tomando en cuenta eh, en, en su trabajo.
1: Sí, porque vemos el resultado final que es una foto espectacular, una panorámica que parece una pintura, pero lo que tú viviste para poder llegar al punto para subir el dron y tomar esa fotografía en horario, en temperatura, en ubicación geográfica, en, en luchar también contra el viento, es, es, este, es de reconocerse y, y siento que doctor, esa es la pasión y lo que transmites a tus alumnos que deberían de valorar todo lo que hacen. ¿no?
0: Muchas gracias, fíjate que esa fotografía, aparte de todo lo que acabas de mencionar, hubo un detalle que fue el que más trabajo nos y fue conseguir el permiso de entrar al rancho de donde íbamos a caminar, donde íbamos a subir al, al cerro, porque el, el dueño del rancho no le gusta dejar entrar a la gente porque ya eh, ha tenido diferentes eh, problemas y este y no nos dejaba entrar, no nos permitía le explicamos el proyecto platicamos con él eh, en la primera ocasión nos mandó a una, a una zona que era fuera de su rancho donde están unas torres de, de teléfono celular y que de ahí podíamos volarlo y de que ahí podíamos ver pero no nos con, no nos convencía porque nos hacían falta más cerros más, como son las sierra chiquitas son una cantidad enorme de cerros nos hacía falta y sabíamos que desde la ubicación de, del rancho de, de del, del señor que, que les comento lo podíamos lograr entonces fue un proceso que, que nos llegó dos días el, el convencerlo de hecho fuimos a, a otro rancho que tiene él a, a, a platicar y le mostramos los mapas que habían hecho los, el cartógrafo y la, la bióloga cómo estábamos ubicando los diferentes cerros eh, estaban haciendo un, un censo en, en, con los diferentes propietarios para ver si los cerros en los nombres estaban bien y la ubicación estaba bien y el señor empezó a darse cuenta que pues realmente lo que estábamos haciendo era trabajar no, no teníamos ninguna ninguna mala intención hasta que aceptó nos, nos permitió accesar de hecho lo invitamos para que viera cuál era el proceso del, de lo que hacíamos Y sí nos advirtió que íbamos a caminar bastante Porque había que subir a pie cerca de 500 metros más o menos Y es entre piedras No, no hay un sendero así arreglado algo y este y pues aún así nos animamos y, y eh, pues ya que estuvimos en, en, en el rancho del señor pues ya le empezamos a, a platicar más cosas del proyecto se interesó mucho de hecho yo tengo contacto con él por whatsapp le regalé una foto muy parecida a la que a la que vieron no es esa es de otro ángulo porque pues un agradecimiento ¿no? de que nos había dado la oportunidad de, de haber accesado a, a, a su terreno y el señor pues agarró mucho más confianza y me, me empezó a mandar mensajes para otras ideas de, de que tenía y que conocía campos de, de, de agaves y que pueden salir unas fotos maravillosas de, de. entonces pues ahí creo que, que es algo que como les comento a mis alumnos a veces el, el platicar con el cliente el ganarse su confianza, el, el demostrarle que, que sabemos hacer y, y, y aprendimos y, y somos gente que, que respetamos su, tanto sus decisiones, sus costumbres su, su, sus ideologías Este, pues abre muchas puertas y este fue un ejemplo de ello.
1: Tu mensaje para aquellos jóvenes que están escuchando el podcast y que decidieran en algún momento inclinarse por la fotografía de investigación?
0: Bueno, eh, el primero sería acercarse a los investigadores de la FADO, el involucrarse a la investigación, el, el perderle el miedo a la investigación y creo que, que todos de alguna forma somos investigadores. A veces no nos damos cuenta porque mmm, vemos algún fenómeno, vemos, a, a, o, por ejemplo, algo que, que está surgiendo en tecnología algo que está surgiendo no sé, a lo mejor en, en alguna moda, en, en algún comportamiento y nos surgen preguntas, eh, ¿cómo es que, que pasa esto? ¿cómo es que lo hacen? ¿cómo, cómo logran? por ejemplo, la, la fotografía de 720 grados o la fotografía inmersiva yo me, me involucré en ella por una pregunta, por una curiosidad, en aquel tiempo me acuerdo estaba el, un celular el Galaxy S6 que funcionaba con los eh, lentes de de realidad virtual de Samsung que también acababan de salir y tuve la oportunidad de comprarlos y ya cuando vi lo que lo que se podía hacer, pues la primera pregunta que me hice fue ¿cómo lo hace fue la primera pregunta que me hice ¿cómo logran hacer esto? y me puse a investigar ¿cómo es que lo hacen? E investigar tipos de cámaras, investigar eh, software, e investigar todo todo lo que tuviera que ver con esa fotografía, e compré pues cámaras, empecé con cámaras muy económicas y pues nada más tenían un solo lente después me di cuenta que para tomar una fotografía envolvente con una cámara y lente Pues era un proceso más largo Compré otra igualita y junté las dos cámaras Ya tenía un lente de cada lado Diseñé una un dispositivo donde pudiera montar las dos Para que no hubiera problemas a la hora de unir las fotografías Que se le llama coserlas Ya después junté dinero y me compré ya una cámara de dos lentes Pero seguí investigando sobre cámaras Me di cuenta que había cámaras de tres lentes De cuatro multilentes, multicámaras Y todas tienen una razón de ser ¿Por qué? Porque las cámaras de dos lentes tienen un problema Dependiendo del lugar donde estés tomando la foto Dependiendo de la ubicación del sol Un lado te puede salir más oscuro que el otro Y ves una línea en, en, en la parte de, del cielo O del interior, si, si es de, de interior la fotografía Entonces para eso ya eh, utilizas una cámara de tres lentes Porque ya empiezan a difuminar esas líneas de cosido Las de cuatro lentes pues con mucho más razón Y luego las cámaras multi multilentes pues por lo realidad tienen un, un angular muy corto, por eso usan más, pero aprovechan la calidad de la imagen, es mayor, entonces tienen mucho más detalle, puedes acercarte más a, a, a lo que es fotografiado, pero tenían una desventaja que es muy complejo transportarlas, eh, vaya ahí... Mmm módulos que le puedes montar 20 cámaras alrededor, pero pues tienen ese detalle, que no son fáciles de, de estarlos moviendo a, de un lado a otro, y bueno pues, les digo todo esto surgió de eso, ya después que, que se empezó a empezamos a, a, a dominar o a conocer las técnicas para, para la fotografía, pues bueno y ahora dije, bueno y cómo se toman las del aire, pues hay que ver qué drones pueden hacerlo qué, qué, con qué tipo de cámaras, y pues en aquel tiempo eh, estaba el 3DR solo, y este DJI tenía los Phantom era el 3 creo que el que estaba en ese momento pero ese no, no hacía ese tipo de fotografías, el software no lo hacía y el de 3DR sí, entonces pues una oportunidad me compré uno y, y empezamos a, a trabajar en ese tipo de fotografías ya aéreas y pues ya que eh, dices bueno, ya tomé una fotografía del aire, bueno y ahora ¿cuál es la altura adecuada para no perder detalles de, de, de la parte de abajo? y empezamos a hacer pruebas de, de diferentes alturas y es tomar una, hacer unas tomas más a 50 metros y es registrar todo registrarlo registrarlo escribirlo luego subirlo 75 luego subirlo 100 y luego ya hacer todo el proceso de cocido y bueno y analizar las fotos hasta donde podías dar zoom hasta dónde no y eso ya nos iba dando una idea ¿Qué, qué altura era la, la, la adecuada de acuerdo al objetivo que se tuviera y, este, y bueno, ya empezaron a, a salir más drones con, con esa DJI eh, integró ya ese, ese proceso mejoró sus cámaras 3DR se descontinuó, hubo problemas ahí con el, con el propietario, que de hecho era un mexicano, un chico mexicano y, este, y bueno, pues nos fuimos por ese lado. Ya que, que conocimos toda la parte de la fotografía inmersiva, nos, nos generó una inquietud de para qué que la pudiéramos utilizar, en una ocasión mis hijos, bueno mi hija en particular le costaba mucho trabajo aprenderse los nombres de, de los municipios del estado de Tamaulipas, mi esposa y yo empezamos, bueno y si, las, y si hiciéramos recorridos virtuales de las ciudades para que los niños aparte de aprenderse el nombre la conocieran sin necesidad de salir del, de, del aula y ahí empezamos a trabajar con los recorridos virtuales, hicimos uno del centro de Tampico, ahí se involucraron varios alumnos eh, de un programa que se llama el programa Delfín que es eh, invitar a, a estudiantes a, a participar con investigadores en un mes de, de, de estancia y, este, y empezamos a hacer recorridos en la playa, recorridos en, en, en el centro de Tampico y este, luego eh, cuando hacían aquí el día, del el día del investigador que venían niños empezamos a, a hacer pruebas con ellos, a, a compartirles lo que, los, los recorridos y nos dimos cuenta eh, en, esa, en esos eh, eventos, en esas actividades que había un factor que no habíamos considerado que eran las gafas. Compramos alrededor de 10 tipos diferentes de gafas de realidad virtual para que los niños los utilizaran, pero hubo niños que les generó fobia, hubo niños que usaban lentes, no se las podían poner, hubo niños que ¿cómo se llama, se les hacían pesados, porque aparte pues tenías que ponerle el celular, y aparte platicando con las maestras que los acompañaban nos decían nunca nos van a comprar un celular, nunca nos van a comprar una. Es más fácil tener computadoras que tener eh, gafas de realidad virtual en una prima entonces nos enfocamos ya a la parte de, de, de llevarlo más al, a, a los ordenadores, a las computadoras porque el niño pudiera ingresar al centro de cómputo y pues conocer alguna zona de, en particular y, este, y bueno pues ahí fue donde otros investigadores como participábamos en, en, en esos eventos, pues nos invitaron a participar con ellos para, para hacer recorridos de, de, por ejemplo en este caso del proyecto que les mencioné pues de San Carlos, tenemos un recorrido de San Carlos, eh, acabo de tomar las fotografías para el recorrido de San Nicolás, que, que es un pueblo muy bonito, y, este, y vamos a trabajar en ello, vamos a, a empezar a trabajar en ello, pero no quedamos ahí, e Esa es lo que voy, o sea es la curiosidad, es el querer conocer más, yo decía, bueno ¿cuál es la diferencia de mostrarle a un niño una fotografía común a mostrarle una fotografía envolvento de 720 grados? el resultado que nos dio eh, esa, esa investigación fue que la la fotografía de 720 grados multiplica por 6 el conocimiento ¿por qué? hicimos la prueba con el centro de Tampico, porque pusimos la cámara enfrente del palacio municipal y e hicimos una toma, que era parte del recorrido del centro y cuando pusimos la hicimos las encuestas con los niños, les decíamos a ver, ¿qué estaba enfrente del palacio municipal? el kiosco, y si volteaba al lado derecho, ¿qué veía? a ah, la catedral y si volteaba al lado izquierdo ah, estaba un edificio de, de teléfonos de México y que tiene historia y no sé qué, porque toda esa información se las ponía en, en el recorrido y este a ver cuando estabas enfrente de pepito el terrestre ¿Qué había en la parte de enfrente de pepito el terrestre Ah, locales comerciales entonces nos dimos cuenta que con una foto el niño adquiría el conocimiento de varias cosas y no solamente el palacio municipal como tal entonces ahí comprobamos que, que ese tipo de fotografías multiplicaba y te digo por seis porque realmente lo que lo que la base de la fotografía de 720 grados o inmersiva es un cubo ahí es donde se montan las imágenes en un cubo entonces pues son los seis lados puedes tener información de la parte inferior de la parte superior si es en interiores por ejemplo tenemos tomas de la catedral de, de tampico que ha causado muchas polémicas porque la compartimos en facebook sobre el suásticas que, que están ahí y este pero aparte pues la, la gente veía que del lado izquierdo estaba determinada Santos, del lado derecho había otros hicimos unas fotos de, desde el, la parte donde se imparte la misa, entonces pues el conocimiento era mayor era el, el, lo que estaban la gente adquiriendo de conocimiento con esta fotografía era seis veces más que una fotografía común, y bueno te digo, acercarse a los investigadores de la FADU que, que tienen proyectos muy muy interesantes ese sería el principio, esa sería la parte de, si les gusta la fotografía pues realmente tendrían que, que practicar Ver lo, lo, lo que los maestros que, que tenemos aquí en la fada, el maestro Raimundo, el maestro Eduardo Díaz, eh, les comparten, porque es base, la verdad que es, es, es base lo que lo que ellos ven allí y este y es tomar fotos, tomar fotos. Yo cada, cada salida que, que hago a campo regreso con alrededor de mil quinientas fotos que hay que editar, y analizar cabizny, y ver, y luego estás viendo y las fotos Gloria. y te das que, ah, la mira, aquí hay esto. La Facultad aquí hay lo de Arquitectura, y este, Diseño y Urbanismo y, y pues, de la, la Universidad Autónoma y la de Tamaulipas. De, el podcast Y no tenerle miedo a la, a, la, a la parte metodológica. A veces yo he platicado con alumnos, tanto en tutorías como en clases, y veo que les cuesta mucho trabajo la parte de la metodología. y Pero es un proceso. Es un proceso, de, es un proceso, es un de... proceso y es un proceso lógico, uh -huh. la verdad, que, que si no si lo analizan sin miedo, lo van a entender y se les va a hacer muy sencillo. Eh, a veces no, no, no contamos con, con las palabras adecuadas para poder expresar algo a través de, 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 de un artículo o de un proyecto de tesis, pero eso se va a ir dando conforme vayan realizando varias, varias investigaciones o varios proyectos se va a ir dando porque pues te ves obligado a, a leer, a investigar. Ahorita, por ejemplo, le, les mostraba lo de las pinturas rupestres que, que estamos documentando y yo traigo una inquietud porque eh, un señor que nos, que nos acompañó en, en el ejido Las Vírgenes no, me comentó que las tribus que circundaban por ahí se, les decían los tuneros y pues para pronto llegando aquí a Tampico me empecé a investigar sobre los tuneros, no encuentro absolutamente nada sobre ellos, pero ya vi otras tribus que, 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 que habitaban aquí en la zona y pues estoy aprendiendo, o sea, es la curiosidad de saber de ellos, ¿por qué? porque para mí el análisis de, de esas pinturas pues tiene mucho que ver con los que le hicieron, comportamiento, sé que eran cazadores, que eran nómadas y pues algo querían transmitir a través de, de, de esas pinturas. Doctor Pablo
1: Alv... Alberto Cerda Luque, eh, doctor en publicidad, relaciones públicas y comunicación audiovisual, profesor de tiempo completo, investigador de FADU, miembro del Cuerpo Académico de Diseño, Tecnología y Sociedad de la FADU, egresado de la licenciatura en diseño gráfico de la FADU en el año 2000. Un gusto tenerte aquí con nosotros, un placer y conocer a gente tan apasionada en la fotografía de investigación y me imagino en todo lo que haces.
0: Pues no, la verdad que muchísimas gracias por, por invitarme. Eh, creo que estos espacios son muy importantes para que los alumnos sepan lo que, lo que se está haciendo en la Fado, se acerquen a los profesores investigadores, quiénes son, cuántos cuerpos académicos hay. Pues la típica ¿no? de, de cómo comenzamos todos, ¿no? ¿en qué te puedo ayudar? De hecho, yo cuando, cuando me titulé de la licenciatura, eh, trabajé como eh, colaborador de, de un proyecto de investigación con el doctor Rux. Recibí una beca por, por participar con él y bueno, pues, es acercarte y, y, pues, apoyarlos en qué les puedo servir, en qué les puedo ayudar me interesa, me gusta, me apasiona y es que no nada más es la fotografía, ¿eh? porque hay diferentes formas de poder evidenciar cualquier, varios tipos de investigación porque puede ser la ilustración también, puede ser la, la, el, eh, ahorita que está también como una tecnología que, que está empezando a, a, a repuntar que es la, la impresión 3D y todo eso puede ayudar mucho a, a, a poder evidenciar eh, determinado tema que, que algún investigador de, de no nada más de la FADU, de cualquier otra disciplina de, pues esté interesado en, en, en adquirir. Lo que sí eh, vaya, no, no me he dado cuenta con, con, con todas estas actividades que, que hemos realizado y en este proyecto que, que estamos involucrados es que todas las disciplinas necesitan del diseño todas, todas, todas las disciplinas de hecho tuvimos la fortuna de, de participar también como eh, en la creación de toda la imagen del Museo del Mezcal en San Carlos porque bueno el, el doctor Octavio que está encargado de, de, de vestir al, al, al museo pues nos conoció Trabajamos con él en, en, el, en el proyecto que, que les mencioné hace un rato Y pues vio que al final de cuentas nos apasiona el diseño, nos apasiona nuestro trabajo Y nos dijo, quiero que ustedes me hagan toda la imagen del museo Y bueno, pues fue hacer una serie de entrevistas con las personas de, de, de San Carlos A platicar con, con gente mezcalera que, que se dedica a la fabricación de mezcal Hacer una captura de toda la arquitectura Ver todo, todos los elementos que nos pudieran servir para poder darle una identidad visual al, al al museo, entonces pues hay, hay disciplinas por ejemplo el, el, el desarrollo el diseño web también todos los investigadores tienen que divulgar lo, el conocimiento y este y es un canal de comunicación que, que puede ser aprovechado y puede haber alumnos que, que, que les interese o que les guste la, la parte de, de, de la web y, este, y pues se junten o, 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 o busquen a, a algún cuerpo académico y, y les pidan que los, los, los pueden apoyar para para crear el sitio web de, desde un proyecto porque nosotros tenemos el, el sitio web del cuerpo académico pero eh, de este proyecto que les menciono tenemos un sitio web también de él utilizamos, hicimos un taller eh, ahí en, en San Carlos que, que es acercamiento social y pues utilizamos trípticos utilizamos eh, presentaciones y pues ahí los alumnos pueden de cierta forma involucrarse y conocer la parte eh, vamos a decir activa de una investigación que no todo es eh, metodología así eso sino también hay que, que salir al campo, hay que estar trabajando y, y creando eh, diferentes actividades para poder generar un conocimiento nuevo que después se comparte en diferentes canales.
1: Quiero hacer un compromiso contigo doctor de que nos regales otra charla más adelante claro y que sí. acerca de lo que vienes investigando o del de complemento de lo del museo de Nescal o de lo que se está haciendo ya por el Cerro del día.
0: Claro que sí, con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias. Para servirles. Escucha el podcast a través de Amazon Music, Spotify y Apple Podcasts.
0: La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó el podcast Cerfado.